0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Jest taka scena w filmie Bruce Wszechmogący, w której główny bohater obdarzony boskimi kompetencjami jednym kliknięciem zaznacza wszystkie napływające do niego prośby i modlitwy i spełnia je na raz. Oczywiście docelowo doprowadza to do wielkiego chaosu i wybuchu zamieszek, natomiast w dość analogicznej sytuacji, ze względu na to, że mamy rok wyborczy, znajduje się nasz premier, który gdyby tylko mógł, to na klawiaturze wybrałby kombinację Ctrl plus Alt, Zaznacz, spełni wszystkie prośby yy, i tak by zrobił. Niestety zrobić tak nie może, dlatego stara się przynajmniej yy, spełnić prośby swojego środowiska, które cały czas narastają i obficie obdarowywać kogo tylko może, czym tylko może. I o tym, czyli o zaawansowanym rozdawnictwie będziemy dzisiaj w Podejrzanych Politykach rozmawiać. Dzień dobry, Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Update.
1: Radosław Gruca, ZP.
0: E, sprawa działek, nieruchomości, willi e, rozdawanych przez Przemysława czarnka, czyli e, tak zwana afera Villa Plus. To będzie punkt wyjścia naszej dzisiejszej e, rozmowy, ale. Będziemy rozmawiać nie tylko o tym, bo będziemy też rozmawiać o tym, co dzieje się w kuluarach sejmowych i o mnożących się tam i rozrastających partiach, których będzie coraz więcej przed wyborami. Będziemy też mówić w ogóle o tym, co dzieje się na opozycji, bo tam można odnieść wrażenie, jak niektórzy twierdzą, że Donald Tusk wcale tych wyborów wygrać nie chce. Zresztą w ogóle dzieją się tam cuda na kiju, różnego rodzaju wybory, prawybory, co, z których pachnie bardzo mocnymi kontrowersjami. O tym myślę, Radosław będzie dzisiaj mówił, prawda?
1: Będę mówił, ale też będę mówił o temacie, o którym mówię od lat. Wraz z biografią Dawida Kosteckiego wraca wątek kolejny. Afery Podkarpackiej, która do dzisiaj nie została rozwiązana. Nie chodzi nawet o samą śmierć Dawida Kosteckiego, ale cały czas działalność braci R i całego biznesu, seks biznesu, który zgromadził Kompromaty na wielu notabli. Więc od tego zaczniemy. To będzie nasza kontrowersja
0: tygodnia. Zaczynamy.
1: Kontrowersja tygodnia.
0: Wspomniałeś o książce Mateusza Fudali, y, która ukazała się niedawno i która wywołała na nowo y, kontrowersję dookoła nigdy nie zamkniętej tak naprawdę sprawy afery podkarpackiej przez postać y, Dawida Cygana Kosteckiego. To jest, to był bokser, y, którego śmierć. Jest taka kategoria y, y, Ciężkich przypadków, e, trudnych do rozwikłania, które między innymi dzięki internetowi e, obrosły mnóstwem legend e, i które chyba nigdy nie zostaną już w, rozwiązane w taki sposób, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Śmierć Kosteckiego należy, należy do, e, do jednego z, z przykładów, e, aczkolwiek tu rzeczywiście przez to, jaką wiedzę na temat afery podkarpackiej miał e, Dawid Kostecki i przez to, jak Dziwna była jego śmierć samobójcza, śmierć pod celą. Tu ciężko jest nie widzieć kontrowersji. Słuchaj, zacznijmy
1: od tej książki. Co w tej książce zrobiło na tobie największe wrażenie? Zastrzegę, że nie jestem specjalnym fanem pisania i gloryfikowania książek o kryminalistach. Niemniej jednak to, co jest ważnym faktem ujawnionym przez Mateusza Fudale i gratuluję mu tego odkrycia, to to, że znalazł pewien szczegół, o którym wcześniej nie mówiono. Szczegół, który może mówić o sytuacji zagrożenia Dawida Kosteckiego. No i tym szczegółem, jak pewnie słyszałeś, jest kropka na nosie wytatuowana. Która to oznacza co? A dlaczego mnie pytasz?
0: Dlatego, że e, powiedziałeś o tym, że nie jesteś fanem e, pisania e, książek e, z więziennym kontekstem. E, no jak gdyby ty taką książkę napisałeś,
1: tak? Napisałem książkę i dużo wiem o więziennictwie z racji, na to, z racji tego, że mieszkałem przez rok ze Sławomirem Sikorą, bohaterem filmu Dług. Spędzaliśmy bardzo dużo czasu, napisaliśmy razem książkę osadzone, która była takim jego pamiętnikiem w pewnym sensie, ale też pokazującym jak więzienie oddziaływuje na ludzi. I prawdą jest, że bardzo wiele drastycznych historii nie znalazło się w tej książce, ale zostały w mojej głowie. No dobrze, no więc
0: dlatego wrócę do pytania, co oznacza... To oczywiście Państwo mogą sobie to wygooglować, ale chcę, żeby Radosław to powiedział. Co oznacza e, kropka e, wytatuowana na nosie, którą, e, e, którą u Cygana Gosteckiego znaleziono, a co ujawnił Mateusz Fudala? Oznacza
1: konfidenta. Czyli? to znaczy, że ktoś oskarżał go o to, że sprzedaje kolegów z przestępczego świata. No i jak Państwo się domyślają, takie kropki nie robi się samemu sobie,
0: bo jak gdyby po co siebie samego stygmatyzować.
1: Nie To jest dokładnie, tak, żeby Państwo mieli rozeznanie, jak to jest w kryminale. Tam jesteś na bardzo małej przestrzeni z wieloma ludźmi. Tam się nie ukryjesz nigdzie z niczym. W związku z czym jest to takie naznaczenie, taka szkarłatna litera w średniowieczu, która od razu wskazywała, że kobieta jest cudzołożnicą, albo no wręcz mi się przypomniało um, historia z milenium, gdzie Lizbeth Salander wytatuowała człowiekowi, który był pedofilem, jestem pedofilem i tak chciała uchronić potencjalne ofiary tego człowieka lub też kobiety, z którymi miałby okazję przebywać. I tak samo było, mogło być z Dawidem Kosteckim, to znaczy pojawienie się, czy odkrycie, w ogóle dziwne, że dopiero teraz gratuluję też autorowi tego odkrycia, ale odkrycie tego moim zdaniem jest istotnym faktem w w ocenianiu tego rzekomego samobójstwa. No to
0: co mówisz, staje w pewnej sprzeczności z materiałami ze śledztwa dotyczącego samobójczej śmierci Dawida Kosteckiego, ponieważ mówisz, że że ciężko ukryć się i w więzieniu bo ciągle jesteś z kimś, no jemu udało się ukryć na tyle, żeby w celi z innymi ludźmi popełnić samobójstwo. Przynajmniej tak twierdzi... Ale ty żartujesz, czy mówisz poważnie? No przecież
1: powiesił się rzekomo. Ale jak się powiesił? No na prześcieradle. obecności dwóch współwięźniów i... Nie, nie na prześcieradle, to nie o to chodzi. W jaki sposób? Znaczy, on leżał, on się nie powiesił, on w łóżku leżał i podusił się w łóżku. I Paweł Moczydłowski, ekspert od więziennictwa, absolutnie niezależny człowiek, który poświęcił całe życie w ogóle myśleniu o tym, po co są więzienia, żeby nie były tylko wytwórnią recydywistów. I on mówi, że on raz widział taką historię. I czy Ja mam, znaczy generalnie każdy dziennikarz powinien być niewiernym Tomaszem i sprawdzać wszystko, być krytycznym w stosunku do źródeł, szczególnie jeżeli masz takie doświadczenia, jakie masz. No już nie mówię o tym, że samobójstwa ze sprawy Olewnika budziły wielkie wątpliwości i takie jest, serie śmierci. A to jest szerszy
0: temat jest, no. seryjnego samobójcy, który grafuje w polskich To nie jest temat
1: seryjnego samobójcy. Nie, nie, zostawmy to, bo tutaj była historia kryminalna. Oczywiście mówimy o zabójstwie Krzysztofa, o zabójstwie i porwaniu Krzysztofa Olewnika, to historia kryminalna. E, najbardziej, tak? No, świat przestępczy i tak dalej. Natomiast y, y, no, nie ulega wątpliwości, że y, no, ta Historia o seryjnym samobójcu to jest pewien mit, który rzeczywiście wytworzył się po tym, jak głównie zwolennicy spiskowych teorii łączyli poszczególne samobójstwa, których w zasadzie nic nie łączyło. Więc jakby tutaj mieliśmy ewidentną sytuację, gdzie eliminowano świadków. Czy to robił najwyższy... niestety nie mamy pewności. No dobrze, w każdym razie
0: swojego czasu dużo, do, do, wiele takich przypadków się powtarzało w tych samych zakładach, na przykład w Płocku e, dość często dochodziło do takich dziwnych, e, dziwnych przypadków, ale wróćmy do Dawida Kosteckiego, któremu, jeżeli wierzyć dokumentom prokuratury, udało się jednak w celi z innymi ludźmi po cichu popełnić samobójstwo należąco. Mm. A
1: jego żona podkreśla i, i siostra, że nawet jeśli brali w tym udział więźniowie, to na pewno nie Możliwe byłoby e, z, zabicie go, bo tak to trzeba mówić, bez współudziału mm, no, klawiszów. Dobrze, to tu, tu troszeczkę
0: wyciągasz jak gdyby temat z ostatnich dni dotyczący y, kontroli w, w więzieniu w Barczewie, gdzie, y, gdzie okazało się, że tortury... podtapianie, upodlanie więźniów to jednak są praktyki codzienne. To to dość dwuznaczna postawa Ministerstwa Sprawiedliwości wobec wobec tego raportu. Natomiast wygląda na to, delikatnie mówiąc, wygląda na to, że takie rzeczy cały czas w więzieniu się dzieją. Fajnie, że o tym powiedziałeś. A teraz powiedz, dlaczego Dawid Kostecki łączy się z
1: aferą podkarpacką? Łączy się i to wyraźnie jeszcze przed jego śmiercią była taka historia Przede wszystkim Dawid Kostecki, specjalnie nikt tego nie kwestionuje, był zaangażowany w sutenerstwo. A w Rzeszowie i na Podkarpaciu trwała wojna dwóch rywalizujących grup sutenerów, z czego z jedną był związany Dawid Kostecki, a drugą prowadzili dwaj bracia R, którzy zresztą... Tak nawiązując do kwestii promowania ludzi, którzy mają problem z prawem, byli gwiazdami okropnego filmu Patryka Wegi, bardzo szkodliwego o tym właśnie, co działo się na Podkarpaciu, czyli o tej wojnie, w zasadzie gangów sutenerów i w tej wojnie Dawid Kostecki przegrał z braćmi R, którzy doskonale się mają do dziś i to właśnie ich oskarżano o to, że w swoich burdelach gromadzili różne kompromaty. Ja wiem na pewno, bo Wiem od moich informatorów, że kamery były w tych w tych przybytkach. No i jeżeli są tam kamery, to myślisz, że one nic nie nagrywają? No to mogło być dla ozdoby, tak. No. No, no, nie, no nie, nie wydaje mi się to jednak możliwe i też warto, ja, ja Państwu chciałbym powiedzieć, w jaki sposób w ogóle ta historia została ujawniona. Bo to nie jest tak, że nagle pojawił się jakiś agent i y, przyniósł informację o taśmie, z, na której co podobny do Marka Kuchcińskiego człowiek uprawiał seks z nastolatką. Tylko już wcześniej między innymi superwizjer TVN robił materiał, który dotyczył tej wojny o agencje towarzyskie, wojny, w której Daniel Eś, oficer CBS-u był też bardzo aktywną postacią. On jest chyba najważniejszą postacią kluczową do wyjaśnienia wielu zagadek. I wtedy już, na długo zanim Wojciech Janik, były oficer CBA, występował ze swoimi informacjami, jakie pozyskał na Podkarpaciu, to już wtedy w tym materiale jeden ze świadków mówił, że do burdeli chodzili różni ludzie, lokalni politycy itd., itd., Nikt na to wtedy nie zwrócił uwagi, ja zwróciłem i wróciłem do tego po tym, kiedy Wojciech Janik udzielał mi wywiadu i były oficer ceba jest przedstawiany tak z dużą dawką sceptycyzmu teraz, ale... Bardzo jestem ciekaw jak się skończy postępowanie, które przeciwko niemu wytoczyła prokuratura, bo znowu mamy taką sytuację i tutaj wiesz o tym, że to nie jest historia, która się skończyła, bo o tym rozmawialiśmy wcześniej. Mamy sytuację ogromnej presji na osoby, które zaczynają mówić, ogromnej presji, bo zobacz nawet jeżeli uznamy, że Dawid Kostecki popełnił samobójstwo. W więzieniu zdarzają się takie samobójstwa i bardzo często te samobójstwa zdarzają się pod wpływem pewnych impulsów, które dostają ci ludzie. Albo są zastraszeni, albo na przykład mają wybór, albo się zabijesz, albo zabijemy twoją rodzinę. To są historie, które miały już miejsce. W związku z czym, i nawet jeżeli Dawid Kostecki targnął się na swoje życie, to nie ulega żadnej wątpliwości i można samemu sobie wyrobić na ten temat zdanie, na przykład włączając jego stare stare klipy, w których się odgraża ludziom, którzy mieli go oskarżać o współpracę z policją. No dobrze, a mówisz o próbie
0: kneblowania informatorów. To to jest element naszej rozmowy poza kadrem, którą odbyliśmy wcześniej. Wspominałeś też o innych swoich informatorach, którzy mają podobne problemy.
1: Tak i wspominam o moich informatorach, bo obserwuję nasilającą się presję. Zawsze staram się Państwa nie zanudzać tutaj w naszym programie problemami, z jakimi dziennikarze się borykają, bo To jest część tej pracy, ale Pamiętajcie państwo, że ci ludzie, którzy przychodzą do nas, jako do tych, którzy mają informować opinię publiczną, mieli już bardzo dużo w przeszłości dowodów na to, jak się kończy ujawnianie patologii. I Wojciech Janik jest jednym z przykładów przecież, bo oficer, który nie bał się nawet przyjść do Sejmu i mówić o tym, co widział, jak wyglądały jego działania posłom opozycji, no cóż, no został postawiony w trudnej sytuacji po tym, jak mu postawiono zarzuty, a zanim się obroni, no to mogą potrwać lata, no co pokazuje na przykład przykład uniewinnienia ostatnio Krzysztofa Bondaryka, byłego szefa ABW, które bardzo cichutko zostało odnotowane przez media, a jest to jednak istotny element, bo Krzysztof Bondaryk był jednym z szefów służb, którzy wszyscy dostali podobne zarzuty, czyli 231 przekroczenie uprawnień. Mówiłem, stalinowski przepis, wszystko wrzucimy w to. No i wobec tych wszystkich zdarzeń muszę mówić o tym, że odczuwam, a nawet mam dowody tego, jak osoby, które przekazywały mi różne informacje i te informacje, które sprawdzałem i miały oparcie w faktach, bo też Trzeba powiedzieć, że jeżeli się współpracuje ze źródłami, przynajmniej ja mam taką zasadę i źródło podaje ci nieprawdziwą jedną informację, wprowadzając się w błąd, to dla mnie takie źródło jest generalnie spalone, czy znaczy jest pod dużym znakiem zapytania. Natomiast te źródła, które miałem zweryfikowane i przez lata z nimi współpracowałem, no doznają różnych e, przykrości, czy to przeszukań, czy to e, zatrzymań. Bardzo dziwne historie słyszałem też z końca roku o e, zatrzymaniach, przewożeniach e, kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania e, i takich, no sytuacji, które każą mi powiedzieć, że jestem gorącym zwolennikiem nagrywania wszystkich czynności przesłuchań, bo te historie, o których mówią świadkowie, czy też podejrzani i to w jaki sposób prokuratorzy mieli się zachowywać, bez nagrań są nie do zweryfikowania, więc jeżeli nie będziemy nagrywać czynności, to jest bardzo ważne też tu i teraz, bo jeżeli ja na przykład spotykam człowieka, który wychodzi z prokuratury i mówi, że Po postawieniu zarzutów mu i dorosły człowiek, inteligentny, wraca do domu i on mówi, że zmarnował sobie życie nie wiadomo jak, ale on teraz jest członkiem grupy przestępczej i na pewno będzie wszędzie spalony. A potem konsultuje się z prawnikiem, którego wynajmuje i ten prawnik mówi, ale człowieku, tutaj nie ma żadnego zarzutu grupy przestępczej. To jest jakaś bardzo błaha sprawa. Co ci przyszło do głowy? To co się musiało wydarzyć na tym przesłuchaniu, że człowiek wraca i ma takie poczucie, że zrobił nie wiadomo co? Zresztą zakładam ze swoich powodów, że jest to osoba zupełnie niewinna, bo te zarzuty są ostatecznie bardzo błahe. Dalej, zarzuty na przykład groźb karalnych. Bardzo wdzięczny zarzut. Wiesz czasami, że się pokłócimy i ja ci mówię, weź, bo cię zaraz w łeb walnę, tak? Zdarza się tak sobie palnąć, tak? Ale czy to jest groźba karalna? No... może być groźbą karalną, bo znam takie przykłady w działaniach prokuratury. Czyli przy złej woli możesz nawet dostać zarzuty, które zanim ty się od nich uwolnisz miną lata. I to jest status quo, które trudno jest akceptować. Poza tym przypominam ci, że To akurat historia sprzed dłuższego czasu, o której rozmawialiśmy, czyli historia księdza Tomasza Jagierskiego, który zmarł i możemy, trudno w ogóle jest dziennikarzom robić takie śledztwa, szczególnie, że to też był czas COVID-u, ale... No to wszystko, jeżeli odpalamy YouTube'a i widzimy, że ksiądz Jegierski mówi o tym, że nie planuje umrzeć, że obawia się o swoje życie itd., itd., a potem nagle umiera, no to to są wszystko rzeczy, których nie należy bagatelizować. I jeszcze jedna rzecz. Warto jest powiedzieć, jakie to ma, co może mieć to na celu. Bo jeżeli ja widzę takie błahe sprawy, które pewnie mają małe szanse na to, żeby się obronić w sądzie, ale związane z zatrzymaniem telefonów, komputerów, dokumentów, no to znając praktykę działania prokuratury, która często na chybiu trafił, idzie i stawia zarzuty bułahy, licząc na to, że coś znajdzie podczas przeszukania, a to bardzo często się zdarzało, nawet w przypadkach e, polityków, no to y, trzeba to y, analizować pod kątem no, wysyłania sygnałów do tych wszystkich ludzi, którzy przez 7 lat zbierali różne dowody, Patologii tej władzy, ale z lęku przed zemstą i konsekwencjami ich nie ujawniali. Ja wiem, że takich rzeczy i takich dowodów różnych patologii jest pochowanych bardzo dużo i ja mam takie wrażenie że y, ktoś bardzo chce neutralizować te osoby, które takie dowody mogą mieć. Swoją drogą, to
0: tutaj w tym studiu wspominałeś o tym, jak może się zmieniać e, prawo, jeżeli chodzi o e, psychiatrię i to, w jaki sposób można kogoś ubezwłasnowolnić. I zdaje się, twoje słowa się potwierdzają.
1: Potwierdzały się, Doktor Tomasz Szafrański udzielił takiego wywiadu psychiatra, udzielił wywiadu o Kopres, gdzie jakby mówi nawet, że w zasadzie każdego, jeśli wejdą zmiany w prawie, to każdego człowieka, prawie każdego człowieka można osadzić w szpitalu i tutaj psychiatrycznym. Podważyć jego wiarygodność podważyć materiałów, wiarygodność. które posiada. Ja, to, co mówiłem już w ubiegłym tygodniu, to to, że tam zmieniono. No, zakres y, y, dysfunkcji psychicznych, bym powiedział, y, 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 wprowadzając tam możliwość y, z- zaburzeń y, zachowania rozmaitych, y, co, jak usłyszałem od psychiatry, y, może powodować, że jedna trzecia średnio y, ludzi y, jest potencjalnie y, możliwa objęta. Objęciem takim nakazem przebywania w szpitalach psychiatrycznych. Ja mam nadzieję, i po to też o tym rozmawiamy, że Ministerstwo Zdrowia pójdzie porozum do głowy i, tak, i jest to jakiś tylko, nie wiem, no, mam nadzieję, trzeba mieć nadzieję, tak? Mam nadzieję, że jest to błąd i się władza z tego wycofa, ale to wszystko się wpisuje jednak w szereg zdarzeń. No jeżeli ja rozmawiam z moim informatorem, z którym nie miałem kontaktu przez lata i nagle okazuje się, Okazuje się, że on ma włamanie do domu. No to to wszystko jakby pokazuje taką sekwencję zdarzeń dużo dziwnych rzeczy przydarza się dziennikarzom, ale nagromadzenie tego od grudnia do lutego jest takie, że trudno tego nie zauważyć. Nawet wczorajsze zatrzymanie Rafała Baniaka też jest takie zastanawiające. Rozmawialiśmy o zatrzymaniach byłego senatora Tomasza Misiaka i rozmawialiśmy o tym, że jedną z teorii osób, które znają pragmatykę działań służb jest to, że poszukiwano u niego jakichś materiałów. Dużo się mówiło o tym. To jest taka miejska legenda, to sam pan senator były zaprzecza temu, ale że on może mieć jakieś taśmy z sowy. Przypominam, że tam nigdy nie było ani jednej taśmy polityka PiS. No trzeba by się nad tym wszystkim zastanowić i na pewno nie bagatelizować. No ja źle się czuję z tym, że że straciłem kontakt z Tomaszem Jegierskim i nagle on umiera i po to pisałem o nim w książce, że zweryfikowałem jego informacje. Przypomnę, że on pożyczał pieniądze Kornelowi Morawieckiemu. Mniejsza z tym, ale on też był, e, też był dojeżdżany, bo nie tylko ABW wysłano mu do babci, ale przed śmiercią został aresztowany. Ja cały czas czekam. Prokuratura nie odpowiada na moje pytania. W zeszłym tygodniu prosiła o czas e, i miała odpowiedzieć w tym tygodniu o, o okoliczności i dalsze losy sprawy, w której asystent Kornela Morawieckiego dostał zarzuty i na razie nie mam tej odpowiedzi, prokuraturo. Proszę o odpowiedzi. Rozmawialiśmy teraz o mm, kiju, to
0: teraz przesuniemy się na inny grunt i porozmawiamy o władzy i o marchewce, którą ma dla nas, to nie wiem czy dla nas, ale na pewno marchewkę ma dla swoich. Wydarzenie Tygodnia. Mamy rok wyborczy i trudno się dziwić premierowi, że za wszelką cenę chciałby spełnić każde życzenie, które do niego napływa potencjalnego wyborcy. Jeżeli bilety są zbyt drogie, to premier interweniuje i mówi, że na PKP będzie tanie. Jeżeli piekarze płacą więcej za gaz, to premier, tak jak dzisiaj, obiecuje, że jednak gaz dla piekarni i cukierni będzie tańszy. Jeżeli komuś nie podoba się nowa ustawa, w której jest zaszyty podatek od darowizn, to premier też interweniuje i mówi, że to się da zmienić i tego nie będzie. E, więc rozdajemy, 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 ale przede wszystkim mm, rozdajemy sobie, bo tutaj piję teraz do materiału tf 24 e, Villa Plus, na temat działalności e, Przemysława Czarnka, którego resort hojną ręką rozdaje nieruchomości, i działki podmiotom, które można by było powiedzieć są jednak w pewnym kluczu dobrane. I teraz pytanie, dlatego że to są wszystko instytucje, zrzeszenia, stowarzyszenia, organizacje, które mają jednak wspólny mianownik dość silny, jakim jest przynależność do obozu władzy. Czy to jest element ofensywy wyborczej, czy to jest element przygotowania do twardego lądowania po wyborach?
1: wcześniej mówiłeś jakoś inaczej o tej ofensywie, dodawałeś inaczej jak ty to powiedziałeś? Bo to jest taka ofensywa przez bezczelność generalnie i trudno powiedzieć co jest tutaj praprzyczyną takich decyzji, bo one są bezczelne. Znaczy to co To co robi minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek, po pierwsze ma pokazywać jego siłę jako polityka, to jest dość istotne, ponieważ do tej pory nie widać było takich super wehikułów finansowych, takiej czarodziejskiej skrzynki, z której wypadają pieniądze, jaką ma... Solidarna Polska, zwaną Funduszem Sprawiedliwości. No Czarnek nie miał takich pieniędzy. Tutaj uściślimy. Chodzi o fundusz, który działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości, z którego no, są
0: pewne zasady korzystania, natomiast mówiąc delikatnie, ma dość wolną rękę minister Ziobro co do tego komu i ile pieniędzy i za co da. Katarzyna Witwicka
1: z naszej ekipy Radio Z.pl ujawniła parę dni temu, że odkryła, że w nowych programach proponowanych przez Fundusz Sprawiedliwości znalazła się nawet pula dla gospodyń, dla kół gospodyń wiejskich i to y, warto na to zwracać uwagę, bo tam jest taka dotacja po 5000 tysięcy dla koła. No nie wiem, kto to potem będzie bardzo rzetelnie rozliczał i kiedy, ale widać w tym pomysł polityczny, bo koła gospodyń wiejskich naprawdę są wehikułami produkującymi poparcie. To zanim zanim po tym porozmawiamy, bo chcecie o to też zapytać, to wróćmy jednak do ministra
0: Czarnka i do tego, że on też ma teraz taką skrzyneczkę, z której, jak to stwierdziłeś, może czarodziejsko rozdawać i rozdaje hojnie nieruchomości, wille, mieszkania.
1: Co, znaczy, Czemu to służy? ja star... Wracam państwo do tego pamiętacie. pierwszego mojego pytania.
0: Czemu to służy?
1: Państwo pamiętacie, że staramy się czasami mm, poczuciem humoru y, bagatelizować, czy też spowodować, żeby państwo się nie bali. Y, ale zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo to przyszło mi do głowy, kiedy o tym powiedziałeś, bo wszyscy są przyzwyczajeni do takiego rozdawnictwa pieniędzy, do różnych wyglądających na korupcyjne mechanizmy, na przykład płacenia przez nominatów ze spółek Skarbu Państwa po 40 tysięcy na partię i tak Ale popatrz na to z drugiej strony. To są realne pieniądze, które uzyskują ludzie związani z PiS. Można mieć takie wrażenie, że my mamy nadmiar pieniędzy, znaczy, że my generalnie na wszystko nas stać, tak? Bo ty mówisz o tych dopłatach do biletów, No szereg takich rzeczy, już nie mówię o o dawnych wydatkach, jakimi były tarcze, ale dlaczego zwracam na to uwagę, bo państwo myślicie, że my mamy te pieniądze, PiS mówił, że kiedyś pokonał mafię VAT-owską, nie wiadomo kto w niej był, ani jak ona do końca działała, ale taki mit poszedł do wyborców, a tymczasem... Szokujący materiał wirtualnej Polski, Patryk Słowik między innymi, pamiętam, jest jego autorem, pokazuje, że komendy wojewódzkie policji nie płacą faktur ludziom, którzy dostarczają różne rzeczy policji. Pamiętam, że dotyczy to kilku przynajmniej komend wojewódzkich. Rozumiesz? Policja nie płaci faktur. Przedsiębiorcy nie chcą współpracować z policją, bo ona nie płaci. Rozumiesz to? No używa takich czasie homologacji. A w tym samym czasie. No nie, no, ale, no, nie, no mówimy o Kasie, tak? Jeżeli, jeżeli ja jako przedsiębiorca nie mogę być pewny tego, że policja, policja, nie, nie wiem, jakiś tam urząd czy gminny i tak dalej, tylko wiek, największa formacja mundurowa w Polsce, nie ma tych pieniędzy, to powiem szczerze, że to jest. Poważniejszy powód do tego, żeby zdymisjonować najdłużej rządzącego policją komendanta głównego niż kretyński wybryk z granatnikiem.
0: Wróćmy do do rozdawnictwa jako do metody działania. Ale miejmy w pamięci,
1: że w tym samym czasie, kiedy rozdawane są pieniądze, tych pieniędzy brakuje i to nawet w takich newralgicznych O tym właśnie chcę powiedzieć. Można by było odnieść takie
0: wrażenie, że na początku władza prowadziła pewnego rodzaju nacjonalizację większości dóbr, tego co dało się znacjonalizować, a teraz prowadzimy powtórną prywatyzację, przy czym jest już to dystrybuowane kanałami, w cudzysłowie, trafia to po nacjonalizacji, poprzez prywatyzację do właściwych rąk. I wracam po raz kolejny do pytania. Czy to jest to rozdawanie tych przez Ministerstwo Sprawiedliwości? To rozdawanie przez ministra Czarnka? Bo oczywiście bilety PKP będą, jeżeli będą tańsze, oczywiście skandalem jest to, jak jak drogie są teraz. Jeżeli będą tańsze, to będzie dla wszystkich. 500 plus
1: jest dla wszystkich. To jest populizm, skandal. Tak,
0: tak. To jest, jest, mówię to celowo. Natomiast jeżeli chodzi o rozdawanie takich fruktów, użyję takiego tabloidowego słowa, jakim są nieruchomości, no to no nie, no to jednak jest, jest pewnego rodzaju uwłaszczanie się przed wyborami, bo to trafia do, do, do konkretnych osób, tak? To które nieruchomości, które za 5 lat, za 4 lata, poza tym, że będą mogły być użytkowane zupełnie w komercyjny sposób, będą mogły być też sprzedane z bardzo dobrym profitem.
1: W naszym programie staram się Państwu pokazywać te kulisy i taką rzeczywistość, która nie jest pokazywana w innych publikacjach, bo tym się zajmuję na co dzień. Ale czasami nie umiem zinterpretować tego, co się dzieje ostatecznie, bo chociażby dlatego, że o wszystkim teoretycznie może decydować szeregowy poseł Jarosław Kaczyński jako prezes PiSu. A Bóg raczy wiedzieć, co on sobie myśli. Nawet jego największy przyjaciel nie wie, co on sobie myśli i co on ci się, decyduje.
0: Przypomina Ci się ustawa Budapren Plus, która y, była mniej więcej w mechanizmie swoim dość podobna. Y, czyli chodziło o pewnego rodzaju zabetonowanie się na wygodnych
1: finansowo pozycjach. Wcześniej była bezkarność plus, która zresztą... Bezkarność plus nie przeszła, ale ta bezkarność samorządowców już przeszła. Szereg takich ustaw y, próbujących y, rozszerzyć... Y, możliwość utrzymania stanowisk i poszczególnych funkcji się działo w ostatnich miesiącach, więc trudno trudno tego nie analizować. Tylko dlaczego ja nie mówię, że to już jest pogodzenie się z porażką? No bo jeżeli nawet, będziemy o tym rozmawiać w stanie gry, jeżeli nawet w szeregach opozycji nie ma takiego wielkiego przekonania, tam coś się zacięło rzeczywiście, nie ma przekonania, że PiS musi upaść. Raczej jest takie pogodzenie się, że PiS będzie pierwszy, ale musimy zdobyć większość. Ja to na pewno nie jest cecha mistrzów. Okej, to wróćmy teraz do tego, o czym mówiłeś o Zbigniewie
0: Ziobrze. Dlatego, że można by było zadać sobie takie pytanie. Jeżeli minister Czarnek rozdaje nieruchomości, jeżeli minister Ziobro rozdaje pieniądze, to może na przykład, nie wiem, działki mógłby też rozdawać Ministerstwo Środowiska, a MSZ mógłby rozdawać bilety lotnicze. Czy każdy resort ma taką możliwość... posiadania magicznej skrzynki? Wspomniałeś o tym, że nie, że w zasadzie jest to dopiero drugi. Dlaczego tak jest?
1: No to też jest kwestia tego, w jaki sposób jest urządzone państwo, ale ważne jest to, budżety poszczególne resorty mają w różnej wysokości, Ale mało jest takich miejsc, w których można dość dowolnie, dowolną organizację nawet bez jakiejś udokumentowanej działalności, jakiegoś dorobku obsypać pieniędzmi. Czyli co, decyduje o tym personalna siła danego ministra i to jakie ma wsparcie? Może decydować, chociaż generalnie jest tak, że politycy kierują się tam, gdzie mogą mieć największą możliwość wpływu i ten wpływ jest rozmaity, bo przecież MSW jako takie... mimo, że oczywiście dysponuje budżetem, to mm, i musi pilnować budżetów, między innymi właśnie policji, no to nie ma takich możliwości, żeby tak łatwo mm, rozrzucać kasę, ale ma olbrzymią władzę, więc jakby y, każdy polityk y, myśli y, według swojego jakiegoś planu politycznego. Jeżeli chce, tylko prawdą jest też, że są mm, resorty, które trudno nazwać wehikułami budującymi karierę, jak na przykład Ministerstwo Zdrowia, czy też Ministerstwo Infrastruktury. Tam jest akurat dużo pieniędzy.
0: MEN, Ministerstwo Edukacji Narodowej też zasadniczo nie jest ministerstwem, w którym można zbudować sobie super PR, dlatego że zawsze się jest pod obstrzałem, tak samo jak w Ministerstwie Zdrowia. Każdy minister edukacji
1: jednak zawsze musiał się mierzyć z trafnymi zarzutami na temat zapadłości polskiej edukacji. To jest trudna dyskusja, nie jest tak do końca moim zdaniem, jak mówisz, bo na przykład Janna Kluzik-Rostkowska, która była pod obstrzałem, była zresztą polityczka PiS, minister rodziny w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Obroniła się, ale pokażmy przede wszystkim tutaj widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński, jak taki najlepszy menadżer piłkarski, chce mieć dwie jedenastki, czyli chce mieć zawsze jakiegoś następcę w tej puli, czy też wśród tych figur i piątków, którymi na szachownicy obraca. I tutaj bardzo zwraca uwagę to, że o ile wszyscy wiedzieli, że Zbigniew Ziobro ma pulę środków, po które można sięgnąć i buduje konsekwentnie sobie pozycję polityczną, wspierając straże pożarne i inne bardzo dziwne podmioty, które naprawdę nic nie mają wspólnego z pomocą ofiar przestępstw. Przestępstw? To wiadomo, że Przemysław Czarnek, jeżeli będzie miał swoje środki, to jest przeciwwagą dla Zbigniewa Ziobro, nie tylko ideologicznie. No i cieszę
0: się, że to powiedziałeś, dlatego, że wracamy teraz do tego, o czym w tym studiu mówiliśmy już kilka razy, czyli o tym, że Przemysław Czarnek jest pewnego rodzaju remedium na zbuntowanego Zbigniewa Ziobro w obozie Zjednoczonej Prawicy. I
1: my prawda? to mówiliśmy jako pierwsi od wielu, wielu miesięcy już chyba nawet ponad rok mamy. Nie, nie mamy ponad roku, ale mówiliśmy o tym dawno i to się wszystko potwierdza niestety. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to to w jaki sposób to wpływa na kondycję Zjednoczonej Prawicy. Bo to takie konsekwentne działania Jarosława Kaczyńskiego, czyli pokazywanie Zbigniewowi Ziobrze, że nie jest niezbędny, Powoduje, że coraz więcej jest ludzi w Solidarnej Polsce, którzy w zasadzie nie widzą innej alternatywy, niż startu z pisem, a tak nie było jeszcze niedawno. No Czyli, to, że to zanim,
0: przejdziemy, zanim przejdziemy do stanu gry, w którym będziemy rozmawiać właśnie o takich już tu e, po, politycznych przepychankach, to jeszcze chciałem e, powiedzieć, że. E, co z kolei ja obserwuję, to jest to, że rezonans sprawy rozdawnictwa, rezonans chociażby tej sprawy Willi Plus, on wcale nie jest tak duży, jak można by było się spodziewać. E, oczywiście my jako dziennikarze się tym zajmujemy, natomiast ja nie widzę osobiście w społeczeństwie, nie, nie odczuwam tego, nie widzę tego w, też jak gdyby w wynikach materiałów, ich oglądalności, czytelności. Tak naprawdę to ludzi nie obchodzi. Spływa to po nas jak po kaczce. Jest to kolejny kolejny przykład na to, że afera czy nieprawidłowość, już
1: tutaj nie kłóćmy się o słowa, do tego po prostu przywykliśmy. No to jest patologia na pewno, to nie jest normalna sytuacja, ale patologia jest dużo większa i to jest tylko przykład, który jak soczewka pokazuje, w jaki sposób PiS rozumie władzę i rozumie w ogóle demokrację. PiS rozumie demokrację tak, że skoro my wygraliśmy wybory, to my możemy zrobić wszystko, czego oczekują nasi wyborcy i tyle. Zobacz, jeżeli nie popierasz PiS, to automatycznie tracisz szansę na dotacje, tracisz... To jest wprost powiedziane. Jeszcze czegoś takiego nie było. Przemysław Czarnek powiedział, że nie będziemy dawać lewackim organizacjom. I koniec. A dlaczego, przepraszam, lewackie organizacje, jeżeli są polskie, to mają takie samo prawo aplikować, jak i wszystkie inne. Ja rozumiem, że zawsze można powiedzieć, że jakby y, ciężar y, wsparcia państwa w czasie rządów prawicy będzie na pewno y, kierował się i te pieniądze będą się kierować no do tak, konserwatyw. Tak ale, ale nie może być tak, że my sobie wybieramy grupę naszych wyborców, a wszystkich innych traktujemy jako y, no, gorszy sort. To jest jest inna sprawa. Mi
0: bardziej chodzi o to, że po prostu przywykliśmy do tego. Jeżeli Jak sobie przypominam, rzeczy, które bulwersowały opinię publiczną 6-7 lat temu, dziś dzieją się dużo większe, dużo cięższe kalibrowo rzeczy. One nie budzą takich emocji jak te
1: mniejsze wtedy. Dlaczego? Dlatego, że jest to mechanizm przyzwyczajenia. Tak, mechanizm przyzwyczajenia, ale który bardzo konsekwentnie używa władza, bo władza przesuwała systematycznie granice i to, co 6 lat temu powodowałoby, że w PiS, ludzie byliby sparaliżowani lękiem i obawialiby się rozmaitych konsekwencji i skandali, które wybuchają. Teraz stało się to dziennością i, i, no i to niestety działa. Dobrze, i tu skończmy, bo przechodzimy,
0: przeszlibyśmy już do dyskusji na temat tego, czy to się da zmienić, czy nie. Radosław uważa, że można. Ja uważam, że nie można i władza nigdy się nie cofnie, ale tą dyskusję zostawiamy, dlatego, że przechodzimy do stanu gry i porozmawiamy sobie o tym, co tam w sejmowych kuluarach słychać stan gry. Dzisiaj w stanie gry będziemy rozmawiać głównie o opozycji, dlatego, że to tam mieli się teraz najbardziej intensywnie e, wiele wydarzeń. My tu często mówimy o tych e, partiach e, PiS, PO, e, Szymon Hołownia, natomiast za chwilę będziemy musieli chyba bardzo mocno ten stan e, gry rozszerzyć, dlatego, że kwitną nowe partie. E,
1: kwitną nowe partie, dużo się o tym mówi też Pokazywaliśmy państwu mechanizm który powtarzał się przy kolejnych kilku wyborach, czyli pojawiały się nowe partie, w zasadzie w każdej kadencji jest jedna nowa, zupełnie nowa partia i może się to powtórzyć na pewno jest taka nadzieja, no mamy wyjątkowe czasy, w związku z czym nastroje społeczne mogą bardzo rzucać się od ściany do ściany, powiem tak metaforycznie będzie tego coraz więcej No tak, jest więcej, okazuje się, że jest więcej graczy niż tylko Szymon Hołownia, który mówi, że nie nie idziemy wspólną listą i nie, nie Chcemy rozbić. Chcemy chcemy rozbić. Tak tak, mówią ludzie, tak mówią ludzie, którzy. Nie, bądźmy uczciwi. On powiedział, że w lutym zdecyduje, jakie są warianty, a z kolei politycy PSL-u, jakie warianty są dla. Polski i Polski 2050. Dobrze,
0: powiedzmy, że tutaj Szymon Hołownia lekko złagodził swoją retorykę jeszcze sprzed dwóch tygodni, kiedy mówił, że on się do klubu starszych panów nie zapisuje, ale powiedzmy szerzej są ugrupowania, które chcą wyjść poza ten duopol PO-PiS. Rozbić ten
1: duopol. I są nowi gracze na tej scenie, tak? Między innymi? Są nowi gracze. No to nasz już news można powiedzieć, że jest Pewne, że Zbigniew Giżyński będzie ze swoją na razie nieznaną partią Przyszłość 5.0 chciał wystartować w wyborach, ma już swoją twarz zupełnie nową, niezniszczoną w związku z czym... Swoją, nie Swoją, to znaczy on ma ambicje wielkie, o czym za chwilę, ale tą twarzą partii przyszłość i przyszłym premierem, kandydatem na prezydenta ma być Marek Materek, 33-letni prezydent Starachowicz który bardzo wierzy w siebie, co wywołuje takie uszczypliwości od polityków, którzy z nim rozmawiają, a tych polityków jest bardzo dużo ostatnio. Natomiast jest to istotny, mm, istotny proces pojawiania się nowych bytów, bo któryś z tych nowych bytów może błysnąć.
0: No dobra, to porozmawiajmy chwilę o Zbigniewie Giżyńskim, bo to jest bardzo ciekawa postać. Ehm, pamiętana na pewno przez państwa z takiego słynnego zdjęcia hmm, lekko tego, że tak
1: powiem, ale jest to Pierwszy. polityk o mm, wielkich ambicjach. Jest. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale on ma wielką... Wielkie uznanie dla postaci marszałka Józefa Piłsudskiego. I jest taka legenda w kuluarach sejmowych, że kiedy toczyły się rozmowy o wejściu do rządu ludzi, którzy tworzą koło polskie sprawy, między innymi o pani Agnieszce Ścigaj, byłej polityczce Kukiza, która została ministrem nie, wiad, nie wiadomo czego, to y, wtedy podobno Zbigniew Giżyński miał mówić, że jego nie interesuje jakieś tam ministerstwo, bo on wygra wybory za 5 lat i będzie y, 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 jedną z najważniejszych osób w państwie. A jeżeli jest takim fanem marszałka, to kim by chciał? Zostać? No marszałkiem. 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 Przynajmniej Senatu. Ale y, y, Panie Zbigniewie, pan Zbigniew zyskał kiedyś moje uznanie, bo kiedy była afera kilometrówkowa, zresztą pewnie ją pamiętasz, to był jedną z tych osób, którym zarzucano rozliczanie ryczałtów za podróże samochodowe i on potrafił uderzyć się w piersi i powiedzieć, że żałuję tego i tego, przepraszam, zwracam, ja bardzo cenię takich polityków, ale to, to nie jest polityk, który to nie jest polityk, który nie dał się poznać ze strony takiego Mm, politycznego cwaniaka. Nie, bo on, pamiętajmy, wypadł na chwilę z polityki, między innymi dlatego, że kwestionował katastrofę smoleńską jako zamach. No tak, no jedna z jego takich konstytutywnych cech, że on się stawiał Jarosławowi Kaczyńskiemu. No potrafił. Ja zawsze takich polityków będę cenił, którzy są samodzielni i, i to mu trzeba oddać. I tacy też politycy mogą pociągnąć potem. Ja wiem, że jakby to zdjęcie nie nadaje mu powagi, ale to jednak było parę to lat temu. To są stare czasy. Ale... Stare czasy, ale wiadomo, że tak, Zbigniew Giżyński jest blisko z Adamem Hoffmanem. No właśnie, Nigdy to jest moje nie pytanie. Skąd,
0: skąd, skąd pieniążki na partię i yy, na kampanię? Skoro pieniążki
1: to okropne słowo. Ja nie cierpię go, ale, dlatego specjalnie go używam w tym tak, kontekście. Yy, ja nie wiem, ale wiem, że ludzie, którzy powołują się na posła Giżyńskiego twierdzą, że jest on spokojny o finansowanie. Na pewno, moim zdaniem, drodzy państwo, to Adam Hoffman mógłby sobie sam sfinansować taką partię, ale z Jak już mówić o tych pieniążkach, to słyszałem kiedyś anegdotę od znanego dziennikarza śledczego, który poszedł do ministra finansów i tak rozmawiał o różnych przekrętach finansowych i i od ministra usłyszał, że te pieniążki, te pieniążki, zawsze jest ich za mało. (grym) To mógłby powiedzieć każdy.
0: Dobrze, ale idźmy dalej, bo czas nas goni, a jest jeszcze inna nowa partia, o której warto
1: by było porozmawiać. Tak, porozumienie łączy się albo zbliża się. Doszło do zbliżenia e, koło dziejczaka z nową liderką. Fajnie to Zbli- powiedziałeś. Zbliżenia
0: stanowisk. Fajnie oczywiście. to powiedziałeś, dlatego że to zbliżenie jest delikatnie mówiąc mocno egzotyczne. To zależy. No, do tej pory nie obstawiałbym takiego sojuszu, a wyskakuje może nie jak Filip Skonopi, ale jednak. E- no i
1: są to dwa, y, dwa różne potencjały. No to mówmy wprost. Porozumienie Magdaleny Sroki, bo już nie Jarosława, no już nie Jarosława Gowina. Gowina. Czyli ta partia, która chciała się pokazywać jako taka wolnorynkowa, ale też chciała być mm, takim nowym pokoleniem w polityce. I rzeczywiście tam było dużo polityków, którzy nieźle się zapowiadali. No, ale... no dobrze, już bez Jarosława Gowina to nawet ma sens. No to taki związek polityków młodej generacji z mniejszych miast i dużych miast z politykami nowej generacji reprezentujących wieś, to jest ciekawy pomysł No polityczny. tak, a się już poznać jako ugrupowanie, które używa
0: dość radykalnych metod, jeżeli chodzi o no, walkę polityczną, jeżeli chodzi o w ogóle kampanię
1: swoją. No, używa radykalnych, ale trzeba się jakoś wyróżnić. No, każdy orze jak może i politycy, którzy umieją się wyróżnić, a ci potrafią. Czasami bardziej zgrabnie, czasami mniej zgrabnie, ale na pewno z hukiem się pojawiają, jak już, jak już się pojawią, bo protesty z wysypywaniem jabłek czy wyrzucanie telewizora, no to głupie było moim zdaniem, ale. No tak, czy palenie opon, albo... ale, tu, ale pamiętamy. E, ale na no, nie. No, to, to Pod domem Jarosława Gacickiego. Stary numer palenie opon, ale, ale to to tak. No,
0: ale niewiele osób paliło jednak opony w środku Warszawy. Na, w środku dnia o godzinie 9, kiedy ludzie jadą do pracy na no, jeden ja głównych pamiętam, rząd.
1: Ja pamiętam, że pod salą kongresową, gdzie był zjazd Europejskiej Partii Ludowej za platformy sobie paliły się spokojnie. No dobra, jakie szanse twoim zdaniem ma taki egzotyczny mariaż? Nie wiem. Nikt nie wie, jakie ma szanse, natomiast potencjał jest. Znaczy, dlaczego mówię, że nikt nie wie? Będziemy za chwilę mówić też o różnych, znowu dyskusjach wokół, rzekomo szczerej chęci powołania jednej listy, co do której szczerości ja wątpię i wielokrotnie to mówiłem. I do której jedności? Tak. Ale, tak jak mówię, nowość zawsze powoduje, że jeżeli pokaże wyborcom, że głosowanie na tę nową partię nie jest zmarnowaniem głosu, ma realne szanse, bo ludzie zawsze, zawsze jest grupa ludzi, która, do której przemawia argument, oni jeszcze nie rządzili, więc jest jakaś nadzieja, że no to mogą w być W tych inni.
0: kategoriach że Hołownia jest nie do pobicia, natomiast zobacz, była, do była, pobicia, taka bo partia, była taka i... partia, która się nazywała Wiosna i która jak zaczął, zaczęła swoje, swoją
1: przygodę z polityką, to wskoczyła od razu na 10%. Nie, nie wskoczyła na 10%. W sondażach to każdy tam na początku. Nie no, mówił o tym. Nie, ale, do, ale wprowadziła swoich europosłów do parlamentu, co było jej początkiem końca. No i już jak Wstrzymała. gdyby tej partii nie ma, jest Robert Biedroń, ale jak gdyby mamy. mamy no nie lewicę, ma tej tak? partii, ale jednak jest silna, scementowana lewica. I ona jest silna i drodzy Państwo. O no, z
0: tym cementowaniem to tak nie jestem no Nie,
1: jest scementowana i już teraz nawet w Łodzimie który irytował wielu działaczy, nie przeszkadza, bo tam jest bardzo ciekawa sytuacja wewnętrzna, że Włodzimierz Czarzasty już nie jest takim dyktatorem, jak mógł być wcześniej, bo pamiętajmy, że tam jest dwóch przewodniczących teoretycznie, czyli Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty i jest też silnik, motor napędowy przekazów, czyli naszej ring wielgus posłanka, która no, już wielokrotnie pokazała, że jest w stanie porwać wielu ludzi za rzeczami, które walczy.
0: Dobra. To Lewica następnym razem. Słuchaj, bezpartyjni samorządowcy. To jest też taka grupa, która ma wielkie ambicje, jeżeli chodzi o wybory.
1: Kolejne ugrupowanie, ugrupowanie, które byłoby w stanie jakieś procenty pourywać. Czy to się komuś podoba, czy nie? Bezpartyjni samorządowcy i prezydent Lubina, Robert Raczyński, bardzo przyłożyli się do tego, żeby wypromować Pawła Kukiza chociażby. Więc to nie jest tak, że to są jakieś ogórki, jak to się mówi. Oni sami w komunikacie, który czytałem, zapowiadają, że będą walczyć o 6-8%. Myślę, że to jest takie wysłanie sygnału, że chętnie by poszli z kimś, kto ich reprezentantów weźmie na listę. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Mamy wybory o bezprecedensowym znaczeniu, w bezprecedensowej sytuacji wojny koło Polski i tak dalej. No już nie sap tak bardzo i nie wzdychaj, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że w tych wyborach będą się liczyć tysiące głosów. Znaczy to o o pojedyncze głosy idzie stawka. W zależności od tego, kto przekona wyborców do tego, że daje największą nadzieję na zwycięstwo, ten może wygrać. No, ale różnice będą na pewno minimalne, no bo przewaga władzy na opozycją jest
0: olbrzymia. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić kodeks wyborczy i tych punktów wyborczych stworzyć więcej, wiedząc doskonale o tym, że będzie się liczył no, każdy jeden
1: głos. Poczekaj, e... bo ja muszę, bo ja powiedziałem, że przewaga yy, władzy jest olbrzymia, a ty mi wszedłeś słowo, a chciałem powiedzieć, że przewaga w sensie różnych yy, różnych argumentów yy, w postaci. Na przykład pieniędzy, które damy mało. i o którym i tak rozmawialiśmy. Dalej. Tak, więc ona ma olbrzymią przewagę na to pozycją i ma jeszcze e, Pit e, w postaci TVP, który gryzie bez ostrzeżenia i na śmierć.
0: Dobra, to teraz może słuchaj: Donald Tusk i ta jedna, jedna legendarna lista, której naprawdę Donald Tusk chce tej listy?
1: Czy, o ty, o ty, czy to ja jest nie, tylko ja, nie, ja, ja w to nie wierzę i wiem, że to nie jest popularne żeby krytykować lidera opozycji yy, ale no mam cały czas przekonanie, że jednak jego... to Donald Tusk tak naprawdę wcale nie chce tej jednej listy? Bo A? ja nie pytam, czy są na to szanse, to znaczy, już nie znaczy, że nie ma, ale jakby... czy on naprawdę jej chce? No. Może i chce, no ślepej kurze ziarno też może się trafić, ale jego celem przy y, mówieniu o jednej liście nie jest to, żeby być y, y, r, r, moim zdaniem, tak? Od razu to mówię. Nie jest przekonanie o tym, że to jest y, recepta na zwycięstwo, mimo że niektóre sondaże to wskazują. Moim zdaniem jego politycznym celem jest y, skasowanie hołowni, który jest dla niego największym zagrożeniem obok Rafała Trzaskowskiego.
0: No dobra, ale... Mm... Tak? Szymona Hołowni? Mhm. Czyli jednak nie, nie? Panie Szymonie, to to, że zapraszamy
1: na wspólną listę, to jest tylko pocałunek śmierci? Na pewno, jeżeli Szymon Hołownia będzie startował z Platformą Obywatelską, zostanie zdominowany. A ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, to słyszałem, że nawet w tym tygodniu mówił bardzo mm, zdecydowanie, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że ktoś go będzie desygnował na premiera, to on się podajmie. Inna sprawa, że on nie sprawował żadnej funkcji państwowej, nawet nie był posłami radnym nikim, więc ja bym nie chciał mieć takiego premiera ogórka ale to, że on to mówi jest istotne w kontekście sondażu, który pojawił się pod koniec roku. Sondaż, który potwierdził to, o czym ja mówię i co moim zdaniem nie będzie do odwrócenia przed wyborami, czyli tego, że ten cały gnój medialny, jakim obarczano przez 7 lat Donalda Tuska, jest nie do strzepania. I jest grupa wyborców, która nie zatka nosa i nie zagłosuje na Donalda Tuska, nawet jeżeli nie wierzy, że jest niemiecki, ma jak jak to sugerują politycy PiSu.
0: Dobra, czas nas goni, a jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali, żebyś opowiedział, jeżeli mówimy o opozycji, o cudach na kiju,
1: to żebyś opowiedział jeszcze o tych prawyborach, które które działy się w Konfederacji. To jest w ogóle kuriozum. Ja wszystkim polecam państwu obserwowanie filmów, które były na przykład tam z województwa dolnośląskiego. Pamiętam, że tam główną rolę niechlubną by miał były europoseł, o którego istnieniu założy się, nawet nie słyszałeś, Robert Iwaszkiewicz, a ja słyszałem, ponieważ występował w śledztwach Olafa, czyli śledztwach tej antykorupcyjnej agencji unijnej. No i tam widać bardzo wyraźnie, że Konfederacja tworzy pozory demokracji, bo były tam rozmaite prawybory, ale same reakcje tych, którzy uczestniczyli w tych prawyborach pokazują, że nawet ci, którzy głosowali, widzieli, że to jest pewna fasada i tak naprawdę wygrają ci, którzy mają wygrać. Czyli jest to w
0: tym momencie, jest to cały czas na jedno z najbardziej, jeśli nie najbardziej, wybuchowe ugrupowanie, zważywszy na to, jak wiele, jak wiele jest tam sprzecznych interesów i jak
1: daleko posunęło się tam już wzajemne nagrywanie i wzajemne donosicielstwo. No ci, ci byli prekursorami, o tym rozmawialiśmy, myślę, że to też jeszcze w kampanii wyjdzie, jak się pokłócą dalej, ale to, to, co będzie pomagać Konfederacji, to wycofanie się już ze względu na wiek, przynajmniej na drugi szereg Janusza Korwin-Mikkego, który... Uh... Jednak z perspektywy czasu, trzeba to powiedzieć, nigdy nie był zainteresowany wzięciem władzy, bo kiedy miał za wysokie sondaże, to zawsze robił, nawet jego zwolennicy mieli na to jakąś konkretną nazwę. Zawsze robił taki samobój, który powodował, że tam zawsze 2-3% niestety spadało. Czy to była jego opinie o kobietach, które przejmują poglądy wraz ze spermą, czy wiele innych. Ale to nie jest jest człowiek, który nie wie, co robi, jeżeli on to robi konsekwentnie przed każdymi wyborami, że mu rośnie i nagle on wrzuca taką minę, która to poparcie skutecznie minimalizuje, to trudno nie nie analizować tego w kontekście metody. Ja, drodzy państwo, namawiam państwa, żebyście nie myśleli, że to są jacyś wariaci ci politycy i działają nieracjonalnie i zawsze tylko emocjonalnie od ściany do ściany się wiją. Nie, bardzo często szczególnie Janusz Korwin-Mikke, to kto jak kto, ale znany brydżysta o... Bardzo wysoki, milorazie inteligencji, wie, co robi. No,
0: fff, Grzegorz Brown. No, tak, a propos
1: wariatów, yy, a ludzi jednocześnie bardzo inteligentnych. Yy, dobrze, tu kończymy. Ale on nie jest wariatem. Grzegorz Brown, przepraszam, jest yy, bardzo silną postacią w tym środowisku i myślę, że jeżeli to będzie partia wodzowska kiedyś, to on będzie na czele tej partii. A pamiętajmy, że jest to ostentacyjnie prorosyjski polityk i musimy jedny los musimy.
0: wówczas wszystkich choinek yy, w sądach.
1: Ale to I jeszcze nie jedno. No, rzecz a propos Donalda Tuska, bo to bardzo mnie zaniepokoiło. Jak wiesz, środowiska kodu są bardzo aktywne w w działaniach, które mają też wspierać posłani Trasa, w tej kontroli wyborów. Wspomniałeś o nowelizacji kodeksu wyborczego. W związku z czym, no, jeżeli ja słyszę od nich, że oni mają takie poczucie, że nie do końca wie, wierzą w pełną determinację Donalda Tuska, no to jest to sygnał, którym muszę się z państwem podzielić. No, jest to ciekawe, bo to są też
0: środowiska, które no, nie powiem, że może są fanatyczne, ale yy, to... Radykalne są. Tak, to na pewno, to na pewno. więc być może ten sam fakt jest tam zupełnie inaczej interpretowany. E, dobrze. kończymy. E, zapraszamy na następny nasz program. Być może uda nam się porozmawiać o tym, co zaczyna się, bo dziś, czyli procesie Cezargo K. E, tutaj, Nie, Cezary,
1: Cezary Kucharski.
0: Cezary Kucharskiego który sądzi się, jak powszechnie wiadomo, ze swoim m, e, byłym współpracownikiem, a w zasadzie on był współpracownikiem, e, Robertem Lewandowskim. I tu b- nie bez znaczenia okazuje się fakt, że był on jednak w przyszłości posłem Platformy Obywatelskiej. E, ale o tym może uda się nam porozmawiać w przyszłym tygodniu. Zapraszamy tymczasem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update. Radosław, Gruta, Radio Z.pl. Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update.
1: Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.